0: 네 안녕하세요 시청자 여러분 슬기로운 엔잡 생활의 정혜석입니다 오늘 여러분들과 이야기할 책은 단한 권을 읽어도 제대로 남는 메모 독서법이라는 책입니다 신정철 작가님이 쓰셨는데요 개인적으로 저는 이 작가님하고 약간의 친분이 있습니다 성장판이라는 같은 커뮤니티에서 필요한 독서 모임들을 서로 운영을 하고 어, 강의를 진행했던 이력이 있어요 그러다 보니까 이분을 조금 더잘 이해를 할수 있게 되고 이분이 어떤 생각을 하는지를 살피는 와중에 좋은 책들이 나오고 그 책을 나눌 수 있는 기회가 생각보다 많이 생기는 것 같아서 개인적으로는 감사하고요 어, 이 책은 메모하고 독서라는 주제를 이야기하고 있습니다. 작가님에 대해서 간단하게 좀 말씀을 드리자면 이분은 자타공인 메모 전문가거든요. LG 쪽의 연구원으로 근무를 하고 계신데 어, 그 전공하고는 상관없이 메모와 문구 그리고 글쓰기와 관련 부분의 전문성을 쌓으시면서 어, 제2의 커리어를 만들어 나가신 분이라고 할수 있어요. 어, 개인적으로 이분이 출간한 두 권의 책을 다 읽어봤는데 어, 모두 독서와 메모와 관련된 내용이고 콘텐츠를 생산하는 부분에 있어서도 굉장히 플러스로 얻어갈 수 있는 사항들이 많습니다. 그렇기 때문에 오늘도 이 책을 골랐고 특히 엔잠러로서 일을 하려고 하시는 분이라면 이러한 콘텐츠 생산 방식 그리고 이렇게 만든 콘텐츠를 통해서 펜을 모으는 방식 같은 경우에는 어, 잘 기억을 하고 써먹을 수 있어야 하지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 그러면 밑줄 친 부분 위주로 어, 내용을 이야기해보도록 할게요 첫 번째로 이야기할 건 마지막 부분입니다 차근차근 메모 독서가 즐거워지기까지인데 마지막 부분을 인용하는 이유는 아마 제가 문장을 읽으면 바로 아실 수 있을 거예요 읽어드리면 제가 이 책에서 소개한 메모 독서법은 크게 네 가지입니다 책에 밑줄 치고 메모하기 독서 노트 쓰기, 독서 마인드맵 만들기, 메모 독서로 글쓰기 입니다. 그래서 이분이 주장하는 메모 독서의 4단계가 일단 책에 밑줄 치고 메모하는 단계가 있고요. 다음으로는 어, 이렇게 메모한 내용을 독서 노트로 남기는 방법이 있고 그리고 이렇게 만든 독서 노트를 마인드맵 형식으로 정리해서 글의 구조를 분석하는 단계가 있고요. 마지막으로는 이렇게 분석한 자료를 내 생각을 더해서 글을 쓰고 콘텐츠화를 하는 과정이라고 이렇게 요약을 할 수가 있겠습니다. 전체적으로 이 방식은 어, 리서치를 한 다음에 콘텐츠를 만들고 책을 출간하는 방식하고 굉장히 유사해요. 저역 혹시도 책을 기반으로 한 리뷰형 글쓰기라든지 아니면 자료조사를 하고 책을 쓰는 경우에도 이런 양식으로 글을 쓰고 있습니다. 그 중에서 첫 번째와 두 번째를 가장 쉽게 할수 있는 방법으로 제가 정말 많이 말씀드렸던 게 초서였고 초서는 지금처럼 제가 한 문장을 읽고 이 문장에 대한 생각을 이야기하는 것처럼 이걸 글로 남기는 거예요. 문장을 필사를 하고 그 필사한 문장에 내 생각을 더한 다음에 이렇게 더한 자료들을 주제별로 모아놓는 것 이게 어떻게 보면 은 초서의 핵심입니다. 그래서 같은 주제로 모인 분량이 많아졌을 경우에는 그 내용을 정리해서 책출간으로 기대해볼 수도 있다라는 것도 어, 이러한 메모 독서법 그러니까 제 기준으로는 초서의 가장 핵심적인 부분이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 네, 다음으로는 서두로 돌아갈 건데요 읽는 독서에서 쓰는 독서로라는 파트입니다 읽어드리면 처음에는 책의 문장을 발췌하여 옮겨 적는 것 위주로 독서 노트를 썼는데 차츰 생각이나 질문을 쓰는 경우가 늘어났습니다라는 거예요 아까 말씀드렸던 것처럼 문장을 발췌하고 글을 쓰다 보면 은 처음에는 그냥 한 문장 정도밖에 쓸 수가 없어요 아니면 내가 읽었던 책의 문구를 그냥 단순히 카피해서 복사하는 것 정도밖에 못하거든요. 처음에는 항상 그래요. 그런데 얘가 시간이 지나면서 더 많은 것들을 할수 있게 됩니다. 한 문장 썼던 게두 문장이 되고요. 두 문장 썼던 게한 문단이 돼요. 그래서 발췌하는 분량을 줄이고 그 다음부터는 내 생각을 조금씩 더 하는 과정들이 계속 반복이 되는데 이렇게 반복이 되다 보면 은 나중에는 한 문장 정도를 쓰고 어, 내 생각 생각을 뭐 천자, 천오백자, 이천자 이렇게 길게 쓸수 있을 정도의 경지가 되거든요. 생각했을 때는 메모독서법의 궁극적인 형태는 이런 친구여야 해요. 왜냐면은 이렇게 내 생각을 정리해서 다른 사람들하고의 생각을 섞어서 새로운 걸 만드는 과정을 계속 반복해야지만 성장할 수 있기 때문이기도 하고 그리고 이렇게 섞어서 내는 생각이 사람들에게 잘 먹히기도 할 뿐더러 거기에다가 글의 구성 면에서도 봤을 때 적절하게 잘 잡혀 있는 그런 형태를 띠기 때문에, 어, 읽은 독서에서 쓰는 독서, 그러니까, 책을 읽고 문장을 발췌하고 발췌한 문장을 활용을 해서 글을 쓰는 활동을 계속 반복해야 되지 않을까라는 생각을 하고 있는 거죠. 그 다음에는 두 개의 카테고리로 좀 읽어드릴 건데 어, 깨끗하게 보면 깨끗하게 잊어버린다라는 문장이 있고요. 학문은 사실 분류하는 것에서부터 시작된다고 하죠. 분류되지 않는 정보는 가치가 없습니다라는 내용이 있어서 이 부분을 좀 자세히 이야기하고자 합니다. 깨끗하게 보면 깨끗하게 잊어버린다는 거는 사실은 중고서점 때문에 이러한 일이 생긴 것 같아요 뭐 알라딘이나 예스24나 기타 여러 중고서점들이 생기면서 우리가 책을 열심히 읽고 그 책을 깨끗하게 관리를 해서 높은 가격에 되파는 경우가 많아졌잖아요 저 같은 경우에도 책이 많다 보니까 책을 정리할 때 중고서점을 많이 이용을 했었어요 그런데 생각을 해보면 은 우리가 책을 잘 읽으려면 은 그냥 깨끗하게 보면 안 되고 어떻게 되 해야 되냐면 얘를 뭐 이렇게도 둘러쳐보고 저렇게도 둘러쳐보고 밑줄 긋고 메모하고 그걸 또 다시 읽어보고 그 읽은 내용을 블로그나 아니면 어떤 콘텐츠의 형태로 만들어보고 하는 일련의 과정들을 통해서 우리의 지적 역량이 올라가요. 똑똑해진다는 얘기고 이렇게 똑똑해져야 사업도 잘할 수 있습니다. 그리고 이 채널의 메인 타이틀인 엔잡도 잘할 수 있게 돼요. 왜냐하면 엔잡은 여러가지의 상황 속에서 최적의 솔루션을 항상 도출 해야 되는 역할이고 그리고 여러 분야에 익숙해야지만 할수 있는 게 N잡인데 여러 분야에 익숙해지려면 기본적으로는 머리가 똑똑해야 되지 않겠습니까? 그런데 이 과정을 통해서 똑똑하게 할수 있다는 건데 어, 깨끗하게 보면은 이거를 할 수가 없 쓸수 있어요. 어, 더 정확하게 얘기하면 은 깨끗하게 보면 은 책의 내용을 이해할 가능성이 정말 많이 낮아집니다. 왜냐면요. 그냥 눈으로만 보고 기억했어라고 하는 것보다는 이걸 밑줄 긋고 그리고 거기에다가 연필이나 이런 것들로 글을 쓰면서 내가 이런 생각을 하고 있다라는 걸 다시 정리를 하고, 그리고 이것들을 뭐 영상이나 아니면 글이나 팟캐스트 같은 콘텐츠로 남기게 되면은, 어, 이 책을 정말 깊이 있게 씹어먹을 수 있는 여러 환경들이 구축이 되거든요. 그래서 제가 이, 콘텐츠를 만들고 있는 거예요. 저는 이렇게 어, 도움이 되는 콘텐츠를 만들기 위해서 여러 부분을 인용을 하고 발췌를 해서 콘텐츠를 만들고 있지만 사실은 이거는 저조 차고 하는 겁니다. 공부를 하기 위해서 하고 있는 거예요. 그런데 공부를 하면서 만든 콘텐츠가 다른 사람들에게도 도움이 되니까 그건 굉장히 어, 이상적인 일이 될수 있다고 라 생각을 하고 있는 거고요. 그리고 아까 맨 처음 문장에서 말씀드렸었는데 어, 우리가 글을 쓰고 이런 글을 쓴 내용을 하나의 주제로 모아놓는 게 되게 중요하다고 말씀드렸잖아요. 아까의 사례에서 이어서 설명을 하자면은 또 정약용의 이야기를 할 수밖에 없는데 이분이 했던 방법 중에 우리가 기억을 해야 될게뭐 초소라는 얘기는 정말 많이 했는데 어 이분이 조선시대에 살다 보니까 지금처럼 컴퓨터가 있었던 건 아니잖아요. 그런데 약간 정리와 분류의 달인이었던 것 같아요. 특히 콘텐츠 정리와 분류의 달인이었는데 약간 여담으로 이야기를 하자면 콘텐츠를 만들고 글을 쓰거나 영상을 만들어서 지식적인 무언가를 이렇게 판매를 하시는 분들은 대부분 정약용에 대한 감정이 긍정적이거나 아니면 추앙하거나 뭐 엄청난 열렬한 팬이거나 그렇습니다. 저는 열렬한 팬인데요. 어, 이분이 컴퓨터가 없었음에도 정리를 잘 하셨는데 어떻게 정리를 하셨냐? 주제별로 이렇게 그 종이를 넣을 수 있는 박스를 크게 만들어놨어요. 이거는 논어, 이거는 실학, 이거는 과학 뭐, 이거는 서학이라 그래갖고, 천주교와 관련된 거, 이거는 동물, 이거는 식물, 이런 식으로 내가 쓴 글의 종이를 모을 수 있는 큰 박스를 만들어 놓고, 초서를 한 다음에 그 초서한 내용들이 어느 분야의 주제에 결정이 되느냐에 따라서 그 종이가 이동하는 장소가 달라지는 거예요. 예를 들어서, 노노와 관련된 내용을 했다. 그러면 유학이라는 이름이 적혀 있는 상자에 들어가는 거고, 어, 거중기의 원리를 어, 학습을 했다. 그러면 그거는 과학이라는 카테고리에 들어가고, 그러다 보면은 내가 꾸준히 이 초서라는 활동을 하게 되면은 특정 콘텐츠의 분량이 쌓일 거잖아요. 그러면은 그걸 가지고 뭘 하느냐. 어, 저는 이제 콘텐츠의 분량이 이만큼 쌓였으니까 이걸 정리를 해볼게요. 라고 해서 거기 안에 있는 종이를 다 꺼내가지고 유사한 주제로 묶고, 분류하고 쪼갠 다음에 어, 분량에 따라서 그 영역들을 뭐한 권의 책이 됐건 뭐두 권의 책이 됐건 세 권의 책이 됐건 출간이라는 걸 합니다. 그래서 이렇게 우리가 출간을 할때 특정 영역의 콘텐츠를 모으고 누군가가 질문할 수 있을 법한 그런 내용들을 모아가지고 콘텐츠를 내는데 어, 이러한 방식이 우리에게 굉장히 효율적으로 작용할 수 있다라는 거고 그리고 콘텐츠를 만들 때 가장 중요하게 막 어, 서양 쪽의 사람들 들이 생각하는 개념 중에 하나가 그 배치 프로듀싱이라는 거거든요. 이 배치 프로듀싱이라는 거는 어한 번에 똑같은 작업을 쭉 하는 일정을 설계하는 거예요. 예를 들어서 영상을 찍는다. 그럼 영상 10개를 몰아서 찍고 편집을 한다. 그럼 하루 종일 편집만 하고 이런 식으로 집중력을 잃지 않고 성과를 내기 위해서 필요한 여러 가지의 작업 프로세스들을 분업화하는 과정이라고 보시면 되는 거죠. 어, 여튼 제가 생각했을 때는 어떤 콘텐츠를 만들었을 때 분류를 해놓으면 어떤 방식으로든 도움이 돼요. 그래서 저는 이 부분을 꼭 말씀을 드리고 싶었고요. 어, 분류해서 그리고 그 분류한 내용 잘 사용할 수 있게 정리를 잘 하자라는 내용으로 일단은 정리할 수 있을 것 같습니다. 그리고 다음으로 이야기할 수 있는 부분은 어, 쓰는 사람의 마음에는 물음표가 있다라는 챕터에서 발췌했는데요 읽어드릴게요 글쓰기 책들은 근본적으로 한계가 있습니다 글쓰기를 하겠다는 동기부여를 해주고 더 좋은 글을 쓸수 있는 방법은 알려줄 수는 있지만 쓰지 않던 사람을 쓰는 사람으로 바꿔주지는 못합니다 쓰는 사람이 되기 위해 필요한 결정적인 한 가지 글의 소재 자체를 제공할 수는 없기 때문입니다 라는 건데 어, 솔직하게 이야기하면 저는 여기에 여러 가지 생각이 있습니다 글쓰기 책들도 마찬가지고 동기부여를 하는 책들도 마찬가지고 사람이 직접적으로 어떤 행동을 하게끔 만들어주지는 못해요. 어, 그러니까 이거는 사실은 글쓰기 책들에 대한 한계가 아니라 기타 여러 가지의 책들에서도 똑같이 나타나는 한계이긴 한데 어, 저는 이 책에서 나온 이 부분의 문제제기는 우리가 생각해볼 필요는 있다고 생각을 해요. 글의 소재 자체를 제공하기는 어렵다라는 부분인데 어, 저는 블로그 강의를 할때 항상 이런 질문을 받아요. 블로그에 도대체 어 글을 써야 되나요? 라는 내용으로 질문을 많이 받는데 크게 저는 세 가지로 구분을 해서 알려드립니다. 첫 번째는 내 일상의 주제들을 알려줘야 된다라는 내용이고 그리고 두 번째는 어, 이렇게 일상의 소재인데 사람들이 궁금해할 법한 리뷰 형태의 글을 남겨보는 건 어때요? 라고 말씀을 드리고 그리고 마지막으로는 어, 내가 만약에 전문 지식이 있다면 시리즈 형식으로 전문 지식을 연재를 해서 책으로 출간하고 브랜드를 만드는 데 활용하시는 게 어때요? 라는 방식으로 말씀을 드려요. 그래서 그 글쓰기 책 같은 경우에는 우리가 항상 생각해야 될게 기술을 익히는 거는 굉장히 도움이 됩니다. 이거는 글쓰기 책뿐만이 아니라 모든 어, 기술을 설명하고 있는 책이 갖고 있는 문제점 이면서 한계인데요. 이런 한계를 어, 딱 접했을 때 그냥 어, 이 책은 별로야 라고 생각하는 거는 저는 개인적으로는 좋지 않은 태도 라고 생각을 해요. 책에서 배울 수 있는 거는 당연히 한계가 있고요. 그리고 이 책을 읽는다고 해서 우리의 인생이 약간 장밋빛처럼 모든 게다 해결되고 그러지는 않습니다. 책을 읽고 나서 삶에 적용하는 과정들이 반드시 필요한 거죠 어쨌든 우리가 글쓰기의 소재를 찾기 위해서 여러 가지로 어려움이 있는데 앞서 말씀드렸던 세 가지 방식을 저는 추천을 드리고 이것도 만약에 못하겠다고 하시는 분들께 말씀을 드리는 게 그러면 은 책이라도 보세요. 책을 읽고 그렇게 읽은 책에서 좋은 문장을 빼가지고 자기의 생각을 두 문장 정도씩만 꾸준히 쓰세요. 그러면 글쓰기는 앞으로 장기적으로 계속 늘 거고 그리고 이 글쓰기 책에 있는 여러 가지의 팁 어, 직접적으로 내가 써먹을 수 있는 스킬이 될 거예요 라는 이야기를 되게 많이 하고 있어요 쓰는 사람의 마음에는 그래서 어, 물음표가 있어야 됩니다 이게 챕터 이름이기도 한데 어, 책을 쓸때 가장 중요한 거는 저는 물음표라고 생각을 하고요 글쓰기 강의에서도 되게 많이 이야기를 해요 만약에 이 글쓰기 강의를 한 문장만 남겨놓고 다 지운다면 무슨 문장을 남기실 건가요? 라고 물어보잖아요 그럼 저는 어, 정말 1초도 고민하지 않고 내 네, 질문하는 능력을 우리가 잘 키워야 되고 질문으로 글을 써야 됩니다 라는 문장을 빼곤 다 지워버릴 거예요 라고 이야기를 해요 그래서 어 머릿속에 물음표, 질문을 갖 가- 글을 쓰는 것들을 굉장히 추천을 합니다. 그래서 이 책에서도 유사한 내용이 나와 있어요. 읽어드리면 글쓰기가 어려운 분들은 질문을 가지고 책을 읽어보세요. 그리고 꾸준히 독서노트를 써보세요. 독서노트에 생각이 쌓이면 자연스럽게 글로 표현하고 싶어질 것입니다. 내 생각을 글로 구체화시키고 싶은 욕망이 생깁니다. 메모 독서가 여러분을 쓰는 사람으로 만들어줄 겁니다. 라는 거예요. 글쓰기가 어려운 사람들은 아까 말씀드렸던 세 가지 소재, 개인적인 이야기, 그리고 상대방을 위한 리뷰, 그리고 전문 지식. 전문 지식이 없다면 첫 번째하고 두 번째만 쓰셔도 되고요. 그런데 어 이러한 첫 번째, 두 번째 소재를 만들어 나갈 때꼭 필요한 게 질문이라는 겁니다. 내가 궁금한 질문이어도 되고요. 아니면 다른 사람이 궁금해할 법한 그런 질문들을 들어서 그 질문에 대답할 수 있는 콘텐츠를 만드는 것도 좋은 글쓰기 그리고 좋은 콘텐츠 방식이라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있어요. 그런데 이런 과정이 처음에는 개인적인 그런 영역에서 시작이 됩니다. 책을 읽는 건 그냥 내가 좋으라고 읽는 경우가 많아요. 나는 이 책이 좋아서 혹은 뭐이 작가님이 좋아서 아니면 내가 성장하고 싶어서 기타 여러 가지의 여러 이유들이 있지만 궁극적으로 봤을 때는 나 자신을 위해서 이러한 콘텐츠들을 접하고 글을 쓰고 메모를 하게 되는데 장기적으로 봤을 때는 우리가 타인을 위한 콘텐츠를 만들어야지만 브랜드로서 성장을 하게 되거든요. 그 부분을 다룬 문구가 있어서 읽어드릴게요. 나는 정말 좋아하지만 다른 사람들은 관심을 두지 않는 주제라면 읽어주는 사람이 적을 것입니다. 내가 쓴 글이 세상의 가치를 만들어내기도 어렵겠죠. 많은 사람이 좋아하는 분야여도 내 관심사가 아니라면 피해야 합니다. 잠깐의 인기를 놓 그리고 쓸수 있을지는 몰라도 오랫동안 흥미를 느끼고 글을 쓸 수는 없을 것입니다. 라는 거예요. 그러니까 내가 좋아하는 주제이면서 다른 사람들도 좋아해주는 주제일 때 우리의 성과가 높게 나타날 수 있다는 겁니다 이게 교차가 되면 어 사실은 콘텐츠를 만드는 일이 너무너무 재밌죠 내가 만드는 족족 사람들이 다잘 봐주고 그리고 그렇게 본 사람들이 내 콘텐츠가 좋다고 홍보를 하고 다닌다면 뭐 이것만큼 좋은 건 없을 거잖아요 어 그런데 처음에는 다른 사람들을 위한 글쓰기 혹은 뭐 다른 사람들을 위한 콘텐츠 만들기가 부담스러울 경우가 있어요 충분히 이해합니다 그렇기 때문에 처음에는 나 자신을 위한 글을 쓰기 어, 나 자신이 갖고 있는 이러한 소재를 활용을 해서 다른 사람들에게 어떻게 도움을 두지라는 부분을 고려를 하고 그 고려한 내용대로 움직이신다면 은 확실히 이전과는 다른 형태의 삶이 되지 않을까라는 생각을 어, 조심스럽게 해보게 됩니다. 다음으로 이야기할 수 있는 부분은 창의성과 관련된 내용입니다. 지금 내가 쓰는 글이 미래의 나를 만든다라는 챕터인데 어, 이 챕터의 발췌 문구는 유명인이 이야기한 내용이에요. 그래서 좀 자세히 읽어드릴게요. 시작하겠습니다. 다윈이 노트에서 찾은 창의성의 비밀은 의외로 단순합니다. 단순하지만 누구나 하고 있다. 지는 않는 일입니다. 가능한 모든 것을 노트에 적으세요. 노트를 자주 반복해서 다시 읽고 숙고하는 시간을 가지세요. 노트라는 숲에서 마음대로 산책을 하세요.라는 내용인데, 어, 이게요. 메모를 할때 있어서 핵심적으로 가져야 될 습관이기는 해요. 가급적이면 모든 걸 기록하는 게첫 번째, 그리고 두 번째는 이렇게 기록한 거를 최대한 자주 살펴보고 개선점을 고민하는 거거든요. 어, 제가 여기에서 말씀드리고 싶은 건 모든 걸 적을 때는 이게 이분의 이전 책인 메모 습관의 힘이라는 곳에서 나왔던 얘기인데 어, 한 곳에다가 모든 메모를 다 때려넣어라 라는 이야기를 하거든요. 이게 아날로그가 됐건 디지털이 됐건 마찬가지인데 저는 다이너리스트라는 프로그램에다가 이 모든 것들을 다 때려박습니다. 그래서 했던 일, 못한 일 이런 부분들을 체크리스트로 할수 있게 해놨는데 어, 이렇게 이렇게 많이 기록을 하고 나서, 그거를 꾸준히 보지 않으면 내가 무슨 일을 해야 하는지 잘 모를 거 아니에요. 그러니까, 뭐, 의욕도 떨어지고 아무것도 못하고 그렇게 될 거인데, 어, 잘 쓰는 것만큼 중요한 게잘 보고 개선하는 거예요. 요거 두 개가 근데 양립하기가 쉽지 않아서, 아, 이걸 어떻게 해야 되지? 라는 부분에 고민이 많으실 텐데, 어쨌든, 어, 다윈이라는 어마어마한 진화학자 역시도 어떻게 했느냐, 어, 가능한 한 모든 것을 노트에 적었대요. 그리고 어 읽고 생각하면서 이 생각한 부분에 대해서 더 깊이 있게 이야기를 또할수 있는 상황이 생길 수 있거든요. 어 이런 부분도 말씀드리고 싶었습니다. 그리고 다음으로 이야기할 부분입니다. 독서 노트를 꾸준히 쓰는 비결이라는 챕터인데 여기에 뭐라고 나와 있냐면 읽어드릴게요. 새로운 습관을 만들려고 할때 무리하게 목표를 잡으면 실패로 끝나기 쉽습니다. 독서 노트를 꾸준히 쓰고 싶다면 반대로 하면 됩니다.라는 내용인데요. 어, 여기에서 이야기하고 싶은 건 목표의 수준을 낮추라는 얘기입니다. 어, 달성할 수 있는 목표가 낮으면은 그 달성한 목표를 통해서 성공 경험이 누적이 되고 그 성공 경험으로 인해서 더큰 것들을 어 이전보다는 쉽게 할수 있는 원동력과 자신감이 생기거든요. 독서 노트도 내가 이 책에 있는 내용을 야무지게 정리를 해야지라고 시, 어 호기롭게 시작을 했다가 실패하는 경우가 많으니 그러지 말고 하루 한 문장이라도 예쁘고 아기자기하게 하는 활동들을 꾸준히 반복을 해야 오히려 나중에는 큰 문장도 할수 있게 되고 뭐 그리고 긴 어떤 것들도 어 달성할 수 있게 되거든요. 그러니까 단기적인 목표만 생각해라 뭐 이런 얘기가 아니라 만약에 내가 큰 목표 A를 이루고 싶다면, 이거를 달성할 수 있는, 뭐, 세부 목표인 뭐 B나 C, 혹은 뭐, D, E, 이런 영역들을 만들라는 겁니다. 그렇게 했을 때는 훨씬 더 콘텐츠 생산과 독서가 효율적으로 변할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 다음으로 이야기할 수 있는 부분은, 어, 독서, 경계를 확장하는 최고의 방법이라는 카테고리에 있는 내용인데요. 읽어드릴게요. 경계를 확인하기 위해서는 다양한 환경에 나를 가져다 놓아야 합니다. 그런데 개인이 경험할 수 있는 것은 한계가 있고 직접 경험할 수 없는 것들도 있습니다. 그래서 우리는 책의 도움을 받을 수밖에 없습니다. 라는 건데 저희가 예를 들어서 뭐 독극물의 위험성을 테스트하기 위해서 청산가리를 먹을 순 없잖아요. 그러면 바로 우리는 뭐 하늘나라로 가는 겁니다. 어, 불교인 분들은 어, 열반을 하실 거고 교회를 다니시는 분들은 천국에 가시겠죠. 그런데 그게 좋은 건 아니잖아요. 그러니까 간접 경험으로 독서를 해야 된다는 건데 어, 여기에서 추가로 말씀드릴 수 있는 부분이 제가 읽었던 다른 책의 내용에서 나온 이야기였는데 책을 읽을 때 예를 들어서 우리가 막 몸으로 무언가를 했던 경험이라든지 아니면 실질적으로 어려움을 개선했던 어, 직접적인 경험이 있을 경우에는 이 책을 조금 더 깊이 있게 이해를 할수 있다는 이야기를 많이 해요. 그래서 독서가 정말 좋은 방법인 건 맞아요. 어, 어떤 지식을 익히고 그리고 경험을 쌓기 위해서 필요한 정말 도움이 되는 과정인 거는 맞는데 그런데 이렇게 경험이 없는 상태에서 책만으로 봤을 때는 이걸 어차피 상상할 수밖에 없단 말이죠. 그러다 보니까 상상할 수밖에 없는 거에서 성장을 하는 것과 아니면 내가 직접 경험해 왔던 부분에서 유사성이 있어가지고 그걸 기반으로 성장을 하는 거는 굉장히 다른 얘기거든요. 이 성장과 을 직접 경험해 본 사람이라면은 책을 읽는 것만큼 실질적으로 내가 직접 경험해 보는 것도 중요하다는 내용을 깨닫게 될 거예요. 하지만 이러한 단점이 있음에도 불구하고 독서는 그 자체로 굉장히 큰 힘을 갖습니다. 어, 첫째는 내가 모르는 지식을 이해하는 가운데 생기는 지적 능력 향상이 있고요. 그리고 내가 어떤 콘텐츠를 만들 수 있는 소재 거리를 꾸준히 제공해주기 때문에 그래요. 어쨌든 어, 독서는 우리의 인생에서 굉장히 도움이 되는 거고 어, 급격하게 성장할 수 있도록 하는 요소인 건 맞지만 중요한 건 어, 이렇게 성장을 할때 있어서 직접적인 경험과 연관이 되면 훨씬 도움이 될수 있으니 이 부분도 같이 인지를 하셨으면 좋겠다라는 내용을 말씀드리고 싶은 거죠. 네 마지막으로는 책을 통한 독해력 향상과 관련된 부분을 좀 말씀을 드릴게요 읽어드리겠습니다 책을 읽다가 뜻을 모르는 단어가 나오면 표시를 꼭 하세요 저는 밑줄을 치거나 물음표 기호로 표시해 둡니다 이때 중요한 문장에 밑줄 칠 때와는 다른 색상을 사용합니다 저는 모르는 용어가 나오면 파란색으로 밑줄을 쳐두고 물음표 표시를 합니다 그 다음에 사전을 꼭 찾아보고 의미를 책의 여백이나 독서 노트에 적어둡니다 라는 건데 책을 읽으면서 모르는 단어가 많을 때는 그냥 넘어가는 전략이 있고 하나하나 다 확인하는 방법이 있습니다. 저는 이 중에서 어, 내용을 빠르게 파악하기 위해서라면 첫 번째 방법을 권하거든요. 그런데 어, 여기에서 신정철 작가님이 이야기한 건 뭐냐면 내용을 잘 이해하고 독해력을 높이고 그리고 다음에 어떤 문장이 나왔을 때 빨리 읽을 수 있는 능력을 키우려면 어휘력이 뛰어나야 된다는 내용을 이야기하고 싶으셨던 것 같아요. 저는 이 내용은 굉장히 공감을 하고요. 그리고 이게 표시를 해서 뜻을 확인하는 과정에서 또 어, 무언가를 이해하는 능력들이 생깁니다. 어, 한 발짝 더 플러스를 해서 저는 어, 이런 방식으로 외국어를 익혔거든요. 그래서 외국어 문장이 있으면 뭐 직접 받았은 문장이든 아니면 그냥 실제 문장이든 그 문장을 큰 소리내서 정말 많이 읽고 그리고 외울 때까지 문장 연습을 하는데 어, 그런데 여기에서 그 모르는 단어가 나올 때는 영영사전을 찾아서 꼬리 꼬리를 물고 이 뜻을 해설하려는 노력을 좀 많이 보이거든요. 이 과정이요. 나중에 올라가게 되면 은 정말 재밌습니다. 어, 이해가 전혀 되지 않았던 문장들이 이해가 되기 시작해요. 그리고 문장 구조를 조금 더 깊이 있게 생각해 볼수 있는 기회가 되다 보니까 어, 문장도 더 깔끔하게 쓸수 있게 되고 그리고 이를 통해서 좋은 결과들을 많이 만들어낼 수 있거든요. 어, 이 부분 정말 어, 중요하니까 꼭 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 그래서 이번 시간에는 어, 신정철 작가님이 쓴 단한 권을 읽어도 제대로 남는 메모 독서법 줄여서 메모 독서법이라는 책을 이야기해 봤습니다. 네, 공유한 내용이 여러분들께 도움이 되었으면 좋겠고요. 저는 다음 시간에 더 유익한 내용으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕